0: Hola, bienvenidos al cuarto día de este diario para emprendedores. Hoy vamos a estar hablando de por qué las personas emprenden, los factores determinantes que provocan el emprendimiento y algunos datos interesantes sobre el tema. Así que sobre los datos interesantes, Denise, permíteme compartirte el primero.
1: ¿Estamos ready? Vamos allá.
0: Bueno, en mi investigación encontré información súper, súper interesante, pero obviamente algo que y esto las personas que nos nos escuchen dentro de 10 años pues a lo mejor va a decir, "Ay, che, pero estas todavía están hablando de eso", pero es que la, la realidad es que estamos viviendo eso en estos momentos, ¿verdad? Y es obviamente la pandemia. Así que si nos vamos hacia el 2020, el primer año de la pandemia, para que ustedes tengan una idea, en el 2020 hubo un incremento del 24% y esto es comparado con el 2019 de solicitudes en ese papeleo que se hace entonces para abrir un, un negocio, que no quiere decir, ¿verdad?, que se abrieron 24% más de negocio, no es eso, pero sí hubo un intento, ¿verdad?, que eso vamos a estar hablando también más adelante sobre lo que son las transiciones, los intentos entonces de emprender y cómo entonces podemos emprender. Y este incremento pasa después de 40 años donde cada año poco a poco, ese porcentaje de las personas, ¿verdad?, que intentaban emprender estaba en, const en constante eh, bajada, ¿verdad? O sea, que cada vez eran menos personas, y el 2020, a pesar de que fue el año el primer año de la pandemia, hubo un incremento de un 24%, lo cual como que, obviamente, yo leo eso y digo como que, hmm, esto está curioso, ¿verdad?, ¿Por, ¿por qué entonces durante la pandemia hay un incremento después de 40 años? Ahora, Denise, escucha bien, y obviamente estos son estadísticas, de Estados Unidos, eh, yo tengo más adelante, tengo una estadística de Puerto Rico, pero pues sabemos que para muchas cosas pues somos un, un buen reflejo de lo que sucede en Estados Unidos y nos dejamos llevar entonces por lo que por lo que dicen las estadísticas para desarrollar ¿verdad? los diferentes temas. Pero te voy a mencionar, Denise, te voy a mencionar algunas compañías, te voy a mencionar un nombre, un grupo de compañías y después te voy a decir qué, qué tienen esas compañías en común y, okay. por, qué son, y por qué es importante mencionarlas. Y empiezo porque son varias, ¿verdad? Tengo Disney, sabemos, parques parque de entretenimiento. Tengo IBM, que son computadoras, tecnología. General Motors, obviamente GM, carro. Ford, también. General Electric, en seres. HP, computadoras. Hyatt. Hotelería, Trader Joe's, son supermercado súper eh, famoso en Estados Unidos. FedEx, importación, exportación, eh, movimiento de mercancía. Microsoft, electrónico, obviamente, tecnología. Electronic Arts, que es de la, la compañía que creó el mejor juego de computadoras, y no me lo pueden discutir, The Sims. Ahí Por ahí, si hay alguien que me escucha de los de década de los 90. American Airlines, obviamente, Aerolínea. Humana, Salud. Banco of America, ¿verdad? La banca. Todas estas compañías que ya acabo de mencionar y muchísimas más que ahora mismo son compañías billonarias. Todas, todas, todas se crearon durante una recesión económica.
1: Ya sea a finales de
0: los 1800, a principios de los 1900, mediados, finales, pero todas, todas, todas se crearon ya sea ahí en el pico de la recesión o justo antes y sobrevivieron la recesión en esos tiempos, en sus tiempos obviamente en el que, en que nacieron. A mí me parece súper interesante porque obviamente esas, esas recesiones trajeron pues una crisis financiera, lo cual tú podrías decir que no son las condiciones óptimas para empezar un negocio, ¿verdad? A pesar de que eso más adelante yo sé que denis también nos va a aclarar mucho, digamos que pensamientos erróneos, ¿verdad? De, de realmente qué se necesita para, para emprender, eh, obviamente trajeron, esas recesiones trajeron desempleo lo cual como que ok, pero cómo voy a abrir un negocio si, si hay crisis de desempleo trajo problemas obviamente sociales como de hambre obviamente y dentro de todo lo más que afectó fue la salud mental del pueblo verdad mucha preocupación, mucho miedo, que va a pasar, todo eso eso que me parece súper interesante que estas compañías que ahora son mega compañías o sea, mind you, esta gente son emprendedores como tú y como yo que en su momento ellos dijeron, mira, eh, ¿qué está pasando? No entiendo mucho, pero yo me voy a lanzar, yo tengo mi idea, yo me lanzo y lo hago y ya obviamente cada compañía que mencioné tiene su historia particular y obviamente aquí no voy a ¿verdad? abundar mucho en, la, en lo que es la historia de cada compañía, pero me parece súper interesante que tengan ese denominador en común que es nacieron en una época de crisis. Y eso para mí es como que, wow, ¿me entiendes? Obviamente a mí me toca personalmente, y eso voy a hablarle un poquito más adelante, porque yo también nazco en una eh, época de crisis mundial, que fue la pandemia, eh, y pues obviamente me identifico con la estadística, pero me parece súper interesante, como te digo, que esos son emprendedores como tú y como yo. Normal, gente normal. Aquí no hay gente, aquí no hay aliens, que, ¿me entiendes? Esto es gente como tú y como yo, que decidieron en, emprender, en medio de la crisis hicieron su transición, si sí, tuvo que haber una transición entre ser un empleado o, ¿verdad? Dependiendo del tipo de transición que, que en, en el que estuvieron, a entonces tener un, una, una compañía, un negocio, un negocio propio, ya sea por necesidad, por el momento que estaban pasando, o porque a lo mejor ya tenían la idea, ¿verdad? Y era cosa de desarrollarla. Y ahora voy a voy a mencionar eh, la, la estadística que encontré de Puerto Rico, que también me pareció súper interesante, y esto es una estadística, un estudio que hizo la Cámara de Comercio en Puerto Rico el año pasado, y de los 40, del el 47% de los de los negocios encuestados, y esto es, este es otro tema, ¿verdad?, que más adelante yo creo que vamos a tener la oportunidad de, de, de hablar más sobre el tema, y es que el 47% de los negocios encuestados en el 2021, tenían planes de expandir, que eso obviamente, eso lo hablamos un poquito más el, el podcast pasado, el episodio pasado, cuando hablamos de la, del, del tipo de emprendimiento escalable, ¿verdad? Eh, pero me pareció súper interesante que aún dentro de una crisis no da nada más, nacen negocios nuevos, pero también se expanden los negocios ya existentes, ¿verdad? Que eso también da oportunidad a estas personas que ya emprendieron ¿Entiendes? Que el, que la crisis no es nada más para el que quiere emprender, sino que el, el que ya emprendió y quiere entonces expandir. Comparado con un 25% que fue en el 2020, que entonces mostraban interés para expandir, sube a un 47% en el 2021, que está, la pandemia está en todo su apogeo. Y especialmente aquí en Puerto Rico, 2021 todavía era un, era un año bastante limitado en cuestión de las actividades y y todo lo que era la capacidad en los restaurantes, en, la, en las áreas comunes, en la playa, todo eso, obviamente, todavía hacía, seguía siendo un issue. Y me parece súper interesante, ¿verdad? Que durante el 2021 los emprendedores tenían ese, esa mentalidad de, de expandir, ¿verdad? De llegar al próximo nivel. Y, sinceramente, lo que yo saco de, 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 de todo esto, ¿verdad? Que, que, que hablo y menciono de las estadísticas, es que el que quiere emprender, emprende. eso Eso ya lo sabíamos. Eso ya lo sabíamos, ¿verdad? O sea, es, es en, en, en esa línea, eso no es no es eh, no es una sorpresa, ¿verdad? Y que la realidad es que la pandemia nos no demostró que pues que no no necesita llegar el tiempo perfecto para emprender que en cualquier año, en cualquier momento, en cualquier mes del año podemos emprender, ¿verdad? Y ahora los voy a dejar con Denis y sé que Denis nos va a depurar y nos va a hacer una explicación bien <risa> estilo Mrs. Denis <risa> <risa> De todo, ¿verdad? De todas esas posibles etapas de vida, los posibles entornos que provocan en el emprendimiento y entonces ahí entre medio yo siempre voy a meter la cuchara para...
1: De hecho, voy a comenzar haciéndote una pregunta.
0: Ajá, cuéntame. ¿Por qué tú
1: emprendiste?
0: Porque yo emprendí? Ya la idea estaba, ya la idea, ya estaba comenzada y todo. Lo que, lo que marcó un, lo que marcó una, un, un verdadero eh, pivot, como que un cambio, me entiendo, un switch, fue obviamente la pandemia. O sea, eso fue porque me vi en necesidad de que es ahora o nunca. ¿verdad? Y esto más adelante, by the way, Denise y yo, pompense porque el año que viene venimos con todo los que nos están escuchando al momento cuando salen los podcasts 2023, esto se chavó. O sea, venimos hablando profundo de nuestras vidas, de nuestros pasados, de dónde salimos, de dónde salimos, de cómo nos formamos. Así que más adelante ¿Y yo ya a... y para dónde vamos. <risa> Así que más adelante van a saber los los secretos oscuros de la vida de Denise Fitzgerald. <risa> <risa>
1: Oh my God.
0: Pero para que sepan, pero, yo no pero sí. Lista.
1: Yo estoy no lista, estoy lista.
0: Bueno, 2023, ¿verdad? Que estamos 2022 todavía.
1: Lo que falta son dos semanas.
0: <risa> pero para contestar tu pregunta, eh, sí, pero realmente necesidad. la necesidad del momento. Pero ya
1: estaba la idea. Ya estaba la idea, definitivo. Okay, okay. Uh -huh. Te hago esta pregunta porque yo pienso, ¿verdad?, que hay dos tipos de personas. Uh -huh. La que no quiere emprender y se pregunta qué motiva a los emprendedores a emprender o los emprendedores que se preguntan por qué emprendieron. Ok. Ok, porque uh -huh. eso es válido también. Hay emprendedores que dicen, ¿por qué yo hice esto? Pero tiene todo tiene una razón de ser. Así que yo vengo con los factores que detonan la decisión del emprendimiento. Ok. ¿Verdad? Uh -huh. Yo me puse a investigar, empecé a buscar estudios que se han realizado relacionados al tema, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, me dio esa curiosidad de preguntar Entonces, cuando, pera,
0: perdóname cuando tú dices factores quiere decir que no fue que como que nos levantamos un día y
1: dijimos hoy oh, yo voy a emprender y ya Exacto. sino que debe haber hay que...
0: factores
1: que influyen a esa toma de decisión sí, pues. o a ese pensamiento de uh, yo creo que lo mío es el emprendimiento mm. así que como les dije hay estudios que reflejan que existen tres grupos de factores que promueven o fomentan mm. que las personas digan sabes qué yo voy a emprender. Yo me voy a salir del sistema y yo voy a hacer lo mismo. ¿Okay? Así que el primero es el factor sociodemográfico. Uh -huh. Y aquí, te soy bien honesta, yo buscando, yo dije, wow, aquí se rompen muchas de las teorías que mucha gente tiene. Porque el primer rasgo que encontraron sobre el emprendimiento es que si el género, o sea, masculino o femenino, no tiene nada que ver con el emprendimiento. Ok. ¿Sí? empezamos, yo dije, wow, o sea, no tiene que ver, si sí, hay gente diciendo, ay, las mujeres emprenden porque, qué sé yo, este, son multitasking o hace, no tiene nada que ver. El hombre emprende porque es la cabeza del hogar, no tiene nada que ver. Así que el género lo vamos a descartar. Ya está. Hombre, mujer, eh, oh, ¿verdad?, pueden emprender. Tienen las mismas posibilidades, las mismas las oportunidades. Tienen las mismas oportunidades y posibilidades. Okay. recuerda que el emprendimiento ya viene en una faceta en donde hay una toma de decisiones claro. quizás en el sistema pues todavía en estos tiempos que es lamentable hay mujeres que todavía están rezagadas uh -huh. porque pues probablemente el dueño de la compañía pues no le da esa posición o económicamente no le paga lo que se supone que le pague O sea, todavía estamos viendo eso en el 2022 estamos viendo esto que, que volvemos es lamentable pero ya cuando tú emprendes tú tienes la toma de decisión de lo que va a pasar sobre tu emprendimiento así que el género, pues, ahí no tiene partido. Sin embargo, la edad sí. ¡Oh! Eh, así que déjame ver si yo me si yo me luzco diciendo esta compañía, porque, ¿sabes? Porque es en chino algo así? No, no, pero tú sabes mi inglés. Yo me lo, ah, en <ríe> inglés. Yo, yo tengo mi propio estilo, así que... <ríe> la Longitudinal Study of Deliberate practice. Among small business owners. Excelente. Me gradué, ¿verdad? ¡Aplauso! Yes. Demostró que a partir de los 18 ya tú puedes estar, por el factor obviamente eh, sociodemográfico, uh -huh. ya tú puedes estar pensando en emprendimiento. Okay. Incluso ya tomas el, el, el ejercicio de emprender.
0: Tan tan joven como los 18, alguien de 18 años dice: Ya, estoy en
1: este es mi año. Y voy a emprendo. Correcto. Y eso puede durar hasta los 25. Ok. Ese interés de emprender, uh -huh. o sea, de, de no pensar siquiera en que voy a buscar un trabajo, sino decir, salí de la escuela superior y voy a emprender, uh -huh. eso se puede dar desde los 18 hasta los 25 años. Uh -huh. Luego, hay un hay una merma, ¿verdad? Como disminuye ese pensamiento de emprendimiento y detona nuevamente de los 50 en adelante.
0: El midlife crisis.
1: Así Anda. que, así que... Okay. Me pregunto, espérate, antes que
0: siga, me pregunto si los que tiene, empiezan a tener esos pensamientos de emprendimiento a los 50 lo tuvieron a los 18 y no lo hicieron.
1: Eso es una buena pregunta. Sin embargo, también hay estudios que demuestran que las personas que emprenden a los 50 tienen más probabilidades de edificar o crear empresas estables, porque ya vienen de conocimiento, mm, claro. de darse cantazos, uh -huh. de trabajar para el sistema entender los procesos. Entonces, cuando llegan a los 50, saben específicamente qué voy a hacer, por qué lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer.
0: Tiene sentido, ¿verdad? Porque usualmente mientras más años cumplimos, menos riesgos madurez, queremos ¿verdad? coger.
1: Quizás a los 18, aunque tienes la visión de emprendimiento, la idea no esté muy clara. Uh -huh. De igual manera te puedes lanzar, claro. pero no necesariamente te vas a lanzar, con, como decimos nosotros, con todos los muñequitos, porque Falta ¿verdad? ese proceso quizás de tú educarte, de tú conocer si esto es viable, si no. Y aunque hay muchos jóvenes que lo logran, uh -huh. también puede darse jóvenes pues, que se tropiezan claro. en el camino. Qué cool. ¿Okay? Pero hay más. Anda. Hay mucho más. Fíjate que hay otro criterio eh, que reflejan en el estudio que se ha demostrado que entre más años de experiencia se tiene estamos menos propensos a emprender. ¿Por qué? Porque tu nivel de conocimiento es tal que tú en algunos mercados, ¿verdad? Porque uh -huh. esto no necesariamente aplica a todos los nuevos mercados. Lo voy a decir en Arroyo y habichuela. Cuando tú tienes dominado lo que tú haces, uh -huh. te puedes echar para atrás y esperar que compañías te hagan ofertas okay. de empleo que tú consideres. Mira, yo no necesito emprender porque si mi visión es económica, pues esto atiende mis necesidades. Uh -huh y te mantienes en el sistema. Sin embargo, mientras más estudios o nivel académico tengas, influye en el emprendimiento, mira qué cosa. ¿En qué sentido? En el sentido de que si tú saliste de la universidad y saliste con una maestría o saliste con un bachillerato pero estás reforzando esos conocimientos, puedes entrar en la mentalidad de que yo no voy a trabajar para el sistema, esto yo lo voy a hacer mm. para mí. Porque es un factor de conocimiento, no tanto de experiencia, sino de conocimiento.
0: El conocimiento es poder.
1: ¿Viste? Qué cool. Me Así gusta. que, y, y fíjate, yo me, yo me identifico un poco con eso. Uh -huh. Quizás yo trabajé, ¿verdad? estuve en el sistema de una manera atípica, porque uh -huh. mis trabajos en su mayoría fueron atípicos. Uh -huh. Pero yo recuerdo que mi decisión de emprender fue automáticamente yo terminé la maestría. Y los trabajos que yo había realizado hasta, esta, hasta esa fecha no tenían nada que ver con lo que yo estaba estudiando. Okay. Así que cuando yo termino de estudiar mi maestría, yo digo, no, no, espérate. Es que ahora me voy yo por mi cuenta. Yo voy a emprender. Uh -huh. Que muchos dijeran, es, es una locura. Primero consigo un trabajo, uh -huh. ¿entiendes? Como que... Pero realmente, mi decisión, yo decía, pues ya yo tengo los conocimientos. Yo veo muchas compañías con la necesidad. Pues yo me voy a ir por mi cuenta. Uh -huh. Así que cuando estaba buscando la, la información dije, todo hace sentido, no, no, no es que ¿verdad? uno diga por ahí, ay la loca, la loca, es que yo voy Ajá. a hacer eso, sino que todo tiene sentido. Claro,
0: hay factores, no, claro. no es que te levantaste un día, yo quiero emprender, sino que... Adivina, ella, bueno. cuál es el segundo. ¿Cuál es el segundo factor, Denise? Los rasgos de personalidad. Mrs. Denny,
1: uh. Entonces, ¿te acuerdas que en el episodio anterior estuvimos hablando de los emprendedores, uh -huh. de los tipos de emprendedores? En algún momento hablamos de si el emprendedor nace o se hace y uh -huh. este debate, pues mira. Ajá. Yo tengo aquí que durante 30 años hay personas que han identificado que los emprendedores tienen unos rasgos específicos. De personalidad. Uh -huh. y eso okay. también influye en la toma de decisión hacia el emprendimiento okay. ok así que se ha demostrado que los emprendedores se sienten más cómodos con la incertidumbre y la ambigüedad okay. que el resto, o sea que una persona a lo mejor que tiene esos rasgos de emprendedor uh -huh. y no le llega no sabe si va a cobrar en 30 días uh -huh. puede tomarlo de una manera diferente a alguien que no tiene estos rasgos, ¿verdad? O claro. estas características, y que esté en la misma situación. Probablemente el emprendedor dice, ah, pues no me van a pagar hasta el 30 y es uno, pues déjame buscármelas y me voy a hacer patios, y hago, ah. y hago, hasta que llegue el 30. Probablemente una persona que no tiene los rasgos, estoy depresiva, no, uh -huh. no, me llego al 30, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Uh -huh. Entra en este estado de crisis que tiene que ver con algunos rasgos que tienen esta, estos emprendedores que tenemos nosotros como emprendedores uh -huh. el primero, creatividad Ajá. que lo habíamos hablado uh -huh. ¿verdad? segundo innovación, si esto no funciona abre otra canasta uh -huh. tercero son fuertes, la debilidad no la está suena. aquí claro, y, y yo digo que si hay una persona que tenga alguno de estos rasgos y quizás Falte, fortalecer, valga la redundancia su fortaleza, los cantazos del emprendimiento te van a llevar. Obligado. O sea que la opción está ahí. Uh -huh. Estón determinados, somos determinados. Uh -huh. Eso sí, lo válido. Uh -huh. eh, comparten la necesidad de logro, autonomía e independencia. Uh, me llamaron. <risa> <risa> y tienen una elevada autoestima. ¿Qué te parece?
0: Súper. Y lo mismo, lo mismo con la autoestima que con la fortaleza. Si no tenías autoestima cuando empezaste, créeme que los cantazos te van a decir, no, te date, que esto esto vale, esto tiene, ¿me entiendes? La, las mismas personas te van te va a dejar saber lo mucho que vale tu trabajo, y eso es algo que lo puedo decir. So, sí,
1: totalmente, que ¿no? a veces si, si cuando uno está haciendo la venta, o si uno tiene, porque uno es humano, a veces uno duda, el resultado de lo que tú hiciste te lleva, esa autoestima sí. regresa, y tú dices, es que yo esto es otra cosa Definitivo. así que definitivamente ese rasgo tiene que estar y el tercero factor cognitivo ¿qué uh -huh. te parece? así que en este último los emprendedores requieren menos información para actuar que el resto dime dime ¿qué es esto? ok, okay. yo busco vamos no hay uh -huh. miedo hay otras personas que a lo mejor empiezan ¿pero y por qué? Uh -huh. ¿pero y el de qué? ¿pero en cuánto tiempo? ¿pero cómo se hace? ¿pero quién lo inventó? y eso se lleva cinco años no emprendiste, vino alguien, tiene tu idea, se fue, no lo hiciste. Uh -huh. Pero estas personas, mientras van buscando la información, dime, ok, ¿qué tenemos? Tengo el A, B y C para yo emprender, perfecto, lo demás lo vamos a construir. Qué bien. Así que es otro, otro de los rasgos, mira uh -huh. qué interesante. La experiencia profesional y personal, que eso es lo que yo creo que nos destaca a nosotros, verdad, que hacemos una fusión dentro de nuestras vivencias y, y las experiencias profesionales, uh -huh. y por eso hemos creado este hermoso podcast, uh -huh. así que si no te has suscrito, dale follow, follow y suscríbete. Así ¿Qué es. te parece? Desde yeah. cero con z. ¡Qué chévere!
0: Estás hecha toda una profesional. <risa>
1: <risa> <risa> La educación que tienen estos emprendedores también son este importantes es importante y sus redes sociales de cooperación y confianza. Uh que también lo hablamos anteriormente, uh -huh. tenemos que crear esa red de apoyo que uh -huh. es el que nos va a ayudar y también nos va a fomentar ese espíritu de emprendedor. Por ejemplo, yo me estaba riendo cuando encontré esta información y tú sa te vas a reír ahora también porque tú sabes que yo soy así. Y es que yo busco en todas mis amistades algo que ellos pueden emprender. Ellos no quieren emprender, pero ay. yo les digo, ay, tú eres bueno en esto, tú deberías emprender algo. Sí, bueno de Tienen unas se... ideas maravillosas. <ríe> y yo, para todo el todo mundo. El mundo. Hago que emprendan, así que yo me siento que soy parte de ese círculo de alguien ya que fomenta el emprendimiento, porque yo digo, mira, y si haces esto, y hay gente que me mira como que, Denise, basta, no voy a emprender, uh -huh. no me interesa, yo, bueno, piénsalo, uh -huh. piénsalo, así que me, me identifiqué, yo dije, uh -huh. ah, pues no solamente soy emprendedora, sino que quiero pensar, ¿verdad? El, claro. Por favor, acójame, que soy del grupo que, <ríe> que hace que la gente emprenda y que, que pues tome la decisión, uh -huh. así que me sentí bien. Ahora bien, Deliani, ya identificamos los tres factores que pueden fomentar o detonar la decisión de emprender. Uh -huh. Ahora bien, te hago una pregunta. ¿Qué pasa si esta persona se encuentra en alguno de estos tres puntos, pero está trabajando o no ha despertado su espíritu emprendedor o se encuentra en escuela superior y dice, ¿y ahora para dónde yo voy? Uh -huh. ¿Qué yo hago? ¿Con qué me como esto? y quiere emprender. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer con ello? Pues mira, resulta que tú puedes tener ese pensamiento latente, pero tienes que entonces tomar decisión. Claro. Y para tomar decisión tienes que evaluar en qué punto te encuentras, ¿verdad? Uh -huh. Porque identificando el punto en que te encuentres, entonces haces o trabajas lo que va a ser una transición hacia el emprendimiento o una transición saludable al emprendimiento, como te dije antes, ya sé que estás en la escuela superior y que tú digas, ¿y ahora con qué me como esto? Pues uh -huh. entonces vamos a hacer una transición a la vida adulta, pero tu vida adulta o tu vida a la faceta universitaria viene atada al emprendimiento. Yo quiero estudiar, pero yo quiero montar mi negocio, ¿sí? uh -huh. ¿con qué yo me como esto? O, o yo estoy trabajando 8 a 5, tengo los nenes en casa, soy o soy ama de casa, estoy ¿cómo yo hago? ¿Cómo yo doy ese pie forzado para uh -huh. decir, ok, esta va a ser mi transición hacia el emprendimiento ¿cómo tú crees que podemos hacer? pues mira, yo
0: podría pensar que obviamente lo primero y es que lo seguimos repitiendo porque la realidad es que es la realidad, punto y se acabó tienes que planificarte Totalmente. tienes que sacar el tiempo, o las fuerzas de donde sea para sentarte y decir esto es lo que yo quiero hacer, escribirlo hacerte un bosquejito, Denis le pondría de todos colores, amarillos, rosita, violeta, de todo, porque veo su libreta y Dios mío, <ríe> yo lo que hago es que lo, lo escribo en computadora, así que team libreta por allá y team computadora por acá. <ríe> Pero planificate. Oy, oy. Sí, organizar, organizar las ideas. Eh, obviamente ya de ahí viene, sale un plan de negocio y toda la vaina, ¿verdad? Pero lo primero es planificarte, ver a, a dónde voy, por lo menos es empezar a escribir las ideas y hacer proyecciones meta. O sea, y, y decir como que, ok, esto es lo que yo quiero alcanzar y esto es como lo voy a alcanzar, ¿verdad? El, el paso a paso, por ponerlo así. Entender también que te va a sacar de tu zona de confort. Y esto es algo que, no sé si muchas personas quieran escuchar esto, pero el, el emprendimiento te pone en una situación incómoda, en todos los sentidos, en todos los sentidos. Y cuando digo incómoda, no lo digo en el sentido negativo. Todo lo contrario, el emprendimiento es maravilloso, pero te saca 100% de tu zona de confort. Tú te vas a encontrar haciendo cosas que nunca has hecho en tu vida y te vas a encontrar dejando de hacer cosas que siempre has hecho en tu vida. Así es la vida, así es el emprendimiento. Así que cuando hagas esas proyecciones y esa planificación, siempre en cuenta de eh, puede que esto me saque de mi zona de confort y está totalmente bien, no hay ningún problema.
1: Es la naturaleza, de hecho, del emprendimiento. Claro. O sea, si te sientes en tu zona de confort, hay que evaluar qué está pasando. Claro. Porque el, la innovación o estar buscando constantemente cuál es el próximo paso uh -huh. es parte de ese proceso. Uh -huh. o sea, ¿Y ahora qué? Y ahora Exacto. qué. Exacto. Es, ese, ese, es, yo digo que es la adrenalina del, ok, logré esto y ahora qué. Uh -huh. Que es lo que Definitivo. te lleva básicamente sí. ese camino. Y yo
0: creo que de, dentro de, de esa etapa de planificación ayudaría mucho que encuentres, ¿verdad? Como seguimos hablando de la red de apoyo, pero dentro de tu red de apoyo que encuentres una persona que se convierte en un mentor. Sí, definitivamente. ¿verdad? Eso lo, lo hemos mencionado en el pasado. Que puede ser una persona que esté contigo, literalmente físicamente contigo y te, y te lleve en el en, en, en camino. Uh -huh. O puede ser una persona que tú encuentres en YouTube o en las redes sociales o una un libro de alguien que te interese y... Y la persona hable de sus vivencias y tú lo cojas como mentor. Esta es la persona, obviamente, que, ¿verdad? Un mentor es una persona que uno sigue sus pasos, ¿verdad? Uh -huh. Y te lleva de la mano. So, eso ayudaría mucho a lo que es salirte de la zona de confort, ¿verdad? Porque cuando te enfrentas a lo desconocido, a la incomodidad, sabiendo que hay alguien más que también ha pasado por eso, o que te está agarrando de la mano y te está diciendo, por aquí vamos juntitos, la zona de, de la, ¿verdad?, la zona de incomodidad se vuelve mucho, no va a decir cómoda, ¿verdad?, pero se vuelve mucho más pasajera, ¿me uh -huh. entiendes?, más ligera, ¿verdad? Eso que para mí yo diría que es súper importante eso, encontrar un mentor, que a lo mejor al principio sea una persona que tú admiras y que leíste el libro de la persona y, pa, ok, pues ese es tu mentor. O puede ser literalmente una persona que, que te agarre bajo sus alas y te diga, mira, este es el camino. Eh, existen muchas alternativas, por ejemplo eh, instituciones de aceleradoras de, de compañía o para startups también que se pueden convertir en tus coaches, ¿verdad? En tus mentores lo más importante es que seas sincero con esa persona o sea, eh, esa persona se va a convertir, de, si es una persona obviamente con quien tienes una relación directa, se va a convertir literalmente en, en, tu, en tu psicólogo por ponerlo así, uh -huh. eh, tienes que decirle mira, estos son mis miedos, la realidad es que si, si es si es un verdadero mentor para ti, la persona te va, va a saber lo lo, cómo te sientes porque la persona también pasó por eso, ¿entiendes? So, Entonces, sé sincero con esa persona y háblale claramente de tus sueños y tus metas. Nunca te olvides de tus sueños y tus metas porque precisamente esa es la persona, ¿verdad? que te, A pesar de que el trabajo es tuyo, el, el sudor va a venir de tu frente. Esa persona nada más va a estar de guía, no uh -huh. tampoco montes acá y con tus expectativas bien altas y pienses que esa persona va a hacer el trabajo por ti, no, el trabajo lo haces tú pero esa persona te sirve de guía ¿verdad? y te agarra de la mano y te dice por aquí es que vamos y también esa persona se va a convertir, además de tu psicólogo, se va a convertir en tu lo que le dice, como el, como lo llama el gringo, en tu accountability partner un accountability partner es una persona que te dice, pero espérate tú me dijiste que tu sueño era este porque estás yéndote Ajá. por allá, uh -huh. pero espérate si la meta eran cinco mil porque estás haciendo otra cosa y te estás alejando de la meta, uh -huh. ¿entiendes? Esa va a ser, obviamente, y tu mentor pueden ser varias personas, ¿verdad?, en ese sentido, pero si es una persona que también tú estés dispuesta a darle a darle ese el, el beneficio, ¿verdad?, de, de, de decir, tú me puedes regañar cuando esté haciendo las cosas mal, porque es parte del proceso, lo puedes hacer, y ese es un accountability partner. Eso que es súper, súper
1: importante. ¿Qué tú crees de eso? No, porque iba a mencionarte que a veces... Eh... Pensamos en solo un mentor y yo creo mucho en que nosotros podemos tener mentores en diferentes etapas o necesidades. Uh -huh. eh, y a veces, sí, yo sé que mucha gente dice, no, pues rodeate de los grandes y tienes, porque uh -huh. es, es como el que dice, eh, eh, te juntas con la gente y se te pega, ¿verdad? Y si te juntas con gente visionaria y que tenga centrado su norte, pues se te pega ese espíritu de querer seguir haciendo y creciendo uh -huh. en, en, en la faceta pero también tenemos personas a nuestro alrededor que son buenas en unos puntos específicos que nosotros necesitamos mejorar uh -huh. y se pueden convertir en nuestros mentores también. Y ahí vuelvo al tema de los jóvenes. ¿Tú sabes que yo regreso? Siempre. Muchos jóvenes pueden ser nuestros mentores en diferentes puntos, por ejemplo, la tecnología, redes sociales nos pueden guiar, no es que hagan nuestro trabajo como tú dijiste uh -huh. pero sí, nosotros podemos regresar donde ellos y buscar opiniones y que ellos vayan de la mano con nosotros, uh -huh. eh, y como tú dices nos regañen, espérate, esto no era, esto uh -huh. es yo te dije que se funciona así o sea que a veces estamos mirando siempre alto pero también hay que mirar claro. a nuestro alrededor quién da ese valor añadido y quién puede guiarnos en esa necesidad, o esa información que, que a lo mejor estamos estancados o no sabemos cómo cómo hacer o, o tenemos dudas y nos pueden ayudar también. Y yo tendría que añadir una característica más a las que
0: ya mencionaste del emprendedor y es que yo entiendo que el emprendedor, un buen emprendedor es una persona humilde, uh -huh. una persona que valora la opinión de los demás. Obviamente que dentro de su ejercicio de validarla, pues, ¿me entiendes? No necesariamente todo lo que te dicen es verdad o todo lo que te dicen te aplica, pero precisamente ese ejemplo que das de los jóvenes, ¿verdad?, y yo me he encontrado con personas que, que sí, que dicen como que, ah, mira, ella sabe de esto, pues déjame entonces aprender de ella. Claro. Pero también he encontrado personas que se lo cogen como un insulto. Y es como que, bueno, pero esto no tiene nada que ver con contigo, esto tiene que ver conmigo, con que yo lo sé y ya, y punto, y se acabó, ¿me entiendes? o so, dentro de todo, pues tener tener la humildad de, de, de recibir ayuda y entender que es que nos necesitamos. Y, se acabó y volvemos a hablar de lo mismo, pero es que es la realidad. Vivimos en una sociedad, eh, yo creo que nacimos para para, para estar acompañados, no para estar solos. Así que en, lo que en lo que las demás personas nos puedan ayudar, bienvenido sea. Uh -huh. so, que Hay que siempre mantener un corazón humilde y decir como que, oye, si yo puedo recibir ayuda de una persona que tiene unas destrezas que a lo mejor yo no tengo, a lo mejor no tengo el tiempo, la energía para aprenderlo o para hacerlo, vamos allá, uh -huh, uh -huh. juntamos los cerebros y lo hacemos juntos. Totalmente. So, eso es
1: súper, súper interesante. y el que no tenga en su casa, algún joven que le ayude con su teléfono, con su smartphone, no está al día. Uh -huh. Porque ellos, yo no sé si nacen con ese chip, pero cualquier duda que tú tengas, ellos te la van a a Ellos están al día con la tecnología. Uh -huh. Es bien importante lo que tú dices, ser humilde, y decir, mira, ayúdame porque no entiendo. Uh -huh. y, y de verdad que no no se van no se van a equivocar con estos chicos así es, los mejores es más, los recomiendo
0: todos. 100% recomendado recomendado, en esa misma línea y tiene mucho que ver con el, el mantenerse al día, ¿verdad? como lo están los jóvenes eh, ay, dije jóvenes y como ok, yo también soy joven, ¿qué pasó? ok, eh, anyways, los más jóvenes los más jóvenes que yo <ríe> eh, yo creo que es súper importante que el emprendedor se mantenga continuamente educándose sí. hay muchas formas, nosotros tenemos mucha información en nuestras manos vamos a utilizarla a nuestro favor, ¿verdad? eso puede ser literalmente, pues, educación continua si quieres irte por la parte más, más tradicional, ¿verdad? en universidades, colegios, personas que ofrezcan webinars, ¿verdad? lo que sea Vuelvo atrás a lo de los centros para ayudar para, para emprendedores, ¿verdad? Lo que son los, a las aceleradoras, las personas que le dan, instituciones que le dan eh, las herramientas a, lo, a los emprendedores para pasar al próximo nivel o para comenzar un negocio. Eso es, ¿verdad? Educación continua, pero sinceramente, mira, eh, en YouTube hay mucha información, uh -huh. hay muchísimas páginas eh, de educación online que te pueden dar la, las herramientas para, para continuar.
1: Y certificaciones
0: y, gratuitas. Y, literal. Literal, so que yo entiendo que esa, esas ganas de, de continuar educándose tienen que estar ahí, eh, aprende también de la competencia, lo que está haciendo la competencia, la competencia es importante porque uh -huh. es lo que nos mantiene un edge y lo que uh -huh. nos mantiene eh, al día, ¿verdad? Uh -huh. so que No te encierres nada más en tu plan, no te encierres nada más en tu negocio, no te encierres nada más en tus metas, también mira lo que las demás personas están haciendo, porque de nuevo, en este mundo no vives solito, mm. vives rodeado de muchísimas personas y gracias a esas personas, ¿verdad? Esa, muchas de esas personas van a ser tus clientes, son tus clientes, son los que te llevan a seguir existiendo como, como negocio, ¿verdad? Eso que es súper, súper importante, en mi opinión, mantenerse al día con lo que está pasando, obviamente, y también con, con la educación, porque todos los días surge algún tipo de información nueva, dejándose llevar por las investigaciones, las estadísticas, la tecnología ha avanzado demasiado, mm -hmm. Y hay mucha, mucha información nueva que no estaba cuando, por ejemplo, yo fui a la universidad hace 10 años, ¿me entiendes? Y eso es algo que yo tengo que darme la tarea de descubrir eso ahora o de buscar la información ahora para mantenerme al día, porque es parte de mis metas mantenerme al día. ¿Hace cuánto fuiste a la universidad? Hace dos meses.
1: ¡Y a rayos! Yo no sí. voy a decir el mío porque tenemos que acabar el Porque Diez 10, 10 años, a mucho orgullo. Uh. ¿10 años?
0: ¿Cuánto? Hacen 10 años.
1: Somos jóvenes, gente. Sí, definitivamente.
0: Bien jovencitas. Soy una chamaquita. No, y, y pues, como te digo, o sea para mí eso es súper, súper eh, eh, importante, ¿verdad? Continuar educándome para poder lograr mis metas y mantenerme a la vanguardia, ¿verdad? Que esa uh -huh. es la, una de mis metas también. Yo creo que una de las cosas que más que más me ayudó obviamente ir a la universidad y estudiar eh, fue el, el organizarme y el tener, tener una agenda. Obviamente, como mencioné anteriormente, no, no, te, no te sorprendas cuando en tu agenda hayan cosas que nunca, que pensaste que nunca ibas a hacer. Y no te sorprendas cuando en tu agenda no hayan cosas que estás acostumbrado a hacer. Sí. Porque de nuevo, estás fuera de tu zona de confort. Pero organiza tu agenda teniendo en consideración que tu vida... Ya no es la misma que ahora eres un emprendedor y no lo digo en el término negativo, todo lo contrario, es maravilloso. Pero entiende que esto es un verdadero cambio, ¿verdad? Que esta es una verdadera transición. Vas a tener que dejar muchas cosas, vas a tener que añadir muchas cosas nuevas, por ejemplo, eventos de networking, webinars, salir a la calle, conocer gente, ¿me entiendes? Eh, todas esas cosas nuevas, eh, por lo menos en mi caso eso era algo que yo antes no hacía yeah. y pues ahora me encuentro en la necesidad de hacerlo, pero pero con, con un verdadero sentido, uh -huh. ¿me entiendes? Que, es que, que es que hay que hacerlo, punto y se acabó. Yo creo que de, dentro, de, dentro de lo que acabo de decir, me viene a la mente esta, esta frase y es el emprendimiento, en mi opinión, es un estilo de vida. Como puede ser un estilo de vida, eh, no sé, ser, ser influencer, ¿verdad? a pesar de que ya quedamos que los influencers también son emprendedores, pero... Cuando digo estilo de vida, me refiero a que impacta todo sector, todo segmento de tu vida. Desde tus relaciones, hasta tu alimentación, uh -huh. hasta tus finanzas, hasta tu salud, tu, tu, salud, tu futuro, eh, tus hijos, si tienes hijos, tu pareja, si tienes pareja. Impacta todo, ¿me entiendes? Y es vístete de este, ponte esta chaqueta de emprendedor y, y entiende que este es, este es tu nuevo estilo de vida, uh -huh. okay Ya tú no vas a vivir como vivías antes. Tus pensamientos tienen que ser grandes. Y eso obviamente ayuda mucho rodearte de las personas correctas. Ya solo hablamos, ¿verdad? Pero vístete de este nuevo estilo de vida y haz lo tuyo, ¿me entiendes? Haz, haz lo tuyo. Y en, en esa misma línea, ¿verdad? Y yo creo que lo más importante que me llevo de, de cada vez que que tengo conversaciones con Denise y busco información, ¿verdad?, del, del, del emprendimiento y todo eso. Y el podcast, pues, nos ha permitido también conectarnos, ¿verdad?, con, con personas que están pasando situaciones similares uh -huh. o que las han pasado, ¿verdad?, este o que quieren pasarlas, <ríe> que también eso es otro, otro segmento. Y es, y vuelvo atrás y no quiero, no, no me saquen el violín ahora, uh -huh. pero yo creo que, pues, uno de los pasos más importantes o uno de los estados mental es más importante al momento de emprender o de hacer una transición, ¿verdad? En el caso de que estás dejando un trabajo, ¿verdad? Para para emprender es, no te olvides de tu propósito. Sin propósito, no hay norte. Mm. Tu propósito obviamente está, tiene que estar ligado con tus metas, ¿verdad? Con lo que quieres realizar. Pero ¿por qué lo estás haciendo? Mira, si tu propósito es ser millonario, no hay problema. Sé millonario, pero no te olvides que ese es tu propósito, ¿me entiendes? Si tu propósito es ayudar a los demás, está bien, pero no te olvides que ese es tu propósito y que aunque te vuelvas millonario en el camino, tu propósito final es ayudar a los demás, ¿me entiendes? O sea, y digo aunque como si fuera malo, no es malo, uh -huh. aquí todos queremos ser millonarios, ¿verdad? By the way, algo súper interesante que encontré es que el 88% de los millonarios en Estados Unidos, 88, es un número grande, fueron o son emprendedores. O sea que, Tú, nosotros siendo emprendedores, digamos que tenemos más probabilidad. Yo no sé, yo hice, yo, yo cogí ese porcentaje y lo hice mío. Y dije, yo quiero ser parte de ese 88%. Este
1: <ríe> y esto no vean, tiene ves, que ver con favor, mis favor. metas no
0: me Y obviamente me, eh, mucha gente piensa que, la que un millonario es una persona que tiene un millón de pesos en el banco. No. Lo, un millonario es una persona que es su net worth. Es un millón de dólares. Tú puedes tener una casa de 500 mil. Tener in, inversiones en la bolsa de dólares de mil, tener tu retiro de mil, tener mil en el banco y eres un millonario. No te claro. no tienes los, el millón cash, ¿me entiendes? Eso que en, en este mundo hay muchísimos, hay millones de millonarios. Uh -huh. No necesariamente es una persona que tiene un millón en el banco. Así que, si esa es mi meta, mira, quiero ser parte de ese 88%. Que era la casualidad, no casualidad, ¿verdad? Pero mira qué bien que son emprendedores como tú y como yo. Eso que es algo completamente alcanzable.
1: Yo no bueno, voy a entrar en ese tema porque me pongo deep. Ustedes okay. saben, yo me pongo deep y claro, o sea, porque el, el sistema no es que sea imposible, pero es bien cuesta arriba. Y, y lo, lo voy a dejar ahí porque se me empiezan a calentar los pies.
0: Definitivo, yo yo estoy con, consciente de que en el camino encontramos obstáculos y mucho tiene que ver con cosas que nosotros pues no 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 tenemos la culpa por ponerlo así, no tenemos el control sobre eso. Pero me gustaría más adelante hablar un poquito más de, a pesar de que no soy experta en el tema, me apasiona mucho el tema de lo que es el manejo de finanzas y cómo poder logra, eh, cómo lograr esas metas financieras. Uh -huh. La realidad es que precisamente en, en el de los primeros principios de un buen manejo de finanzas es lo que no puedes controlar, hacia un lado, coges lo que puedes controlar y eso lo maximizas. Y así es que realmente tú logras llegar al próximo nivel dependiendo de la de tu meta, pero totalmente de acuerdo contigo eh, yo creo que eh, sigue siendo un challenge uh -huh. definitivamente, sigue siendo un challenge y tiene mucho también que ver con tu con tu mente o sea, como o sea, poner ponerte en, el, en, la, en, en la mente de que esto es lo que yo voy a lograr, sabiendo que obviamente hay sus obstáculos, pero lo voy a lograr, ¿me ¿entiendes? y el manejo de finanzas es, pero hay una estadística por ahí que dice que es 20% números 80% comportamiento es como, como, como tú manejes tus finanzas que realmente te va a llevar a donde tú quieres que te lleven. 20% nada más es la matemática. Y la matemática te la hace una calculadora. Así que eh, más adelante yo sé que va a tener la oportunidad de hablar con eso. Me tengamos una persona invitada este, para que nos dé el, el rundown de, de ese tema que me parece súper interesante. Pero volviendo.
1: Clave, nos dé luz y la clave de. El millón.
0: <ríe> volviendo atrás a la, al a el propósito, yo creo que el propósito es lo que te ayuda a levantarte todos los días. Es lo que te ayuda a, a mantenerte enfocado en la meta, literal. O sea, es lo que, te va, lo que te va a dar la fuerza que necesitas. Porque dentro de todo, decimos lo maravilloso que es el emprendimiento, pero no es fácil. Y ese es el propósito, obviamente, de, de, de este podcast. De mostrarles a ustedes, ¿verdad? Que sí, puede ser chulo, nos vamos a reír, pero también este es cuesta arriba.
1: Claro. No, y también que todo el tiempo no hay motivación. Uh -huh. Entonces, este, la consistencia viene atada al propósito, a uh -huh. esa meta que tú quieres lograr. Porque si te vas a mover por motivación, vas a tener que contratarte un líder que uh -huh. te levante todos los
0: días. Literal. Eh?
1: Todos los días que te levantes. Eh, eh, para ver <risa> si... Porque llega un punto, o sea, eh, yo lo veo como... Como por temporada. Llega un punto que tú uh -huh. te levantas y tú dices, por ejemplo, ahora que viene año nuevo, la gente se levanta que se quiere comer el, el 2023. Uh -huh. ¡Ah! La gente se lo va a querer comer. Pero cuando llega agosto, tú dices: Este 2023 me está arrollando. Literal. Eh, 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 hay, hay unos comportamientos que se dan por temporadas y hay unos comportamientos también que se dan por situaciones. Uh -huh. Entonces, la gente piensa que todo el tiempo va a estar en high, todo el tiempo va a estar motivado y no. O sea, y lo uh -huh. que te va a llevar a que tú puedas lograr la meta es la consistencia. Uh -huh. te guste o no no quiero levantarme hoy me levanto, me baño, pongo mi mejor cara y sigo uh -huh. ese, ese, yo, para mí esa es la ecuación literal Este, aparte que eh, eh, hace poco aprendí verdad que también la postura que tú tengas si tienes postura de, de cansarse pues vas a estar cansado pero si estás uh -huh. cansado y tienes postura de que te vas a comer el mundo pues por ahí no te lo comes pero tienes la energía sí, literal. <risa> para por lo menos empezar el día de, de manera más, más uh -huh. animada. Así que claro, también sí. también imagínese en el espejo todas las mañanas y ponga una postura de, de vencedor.
0: Yo sí puedo.
1: Este día yo me lo voy a comer. <risa> este
0: Aunque día. a la hora <risa> te entre la pesadez y todavía el café no te ha dado efecto y estés es como que no, yo sí puedo. Yo sí, sí puedo. claro.
1: Porque, o sea, la mente es una es decisión constante. y La mente es poderosa. Uh -huh. Todo lo que tú le pongas a la mente sabes es, es, es con lo que ella va a trabajar. Uh -huh. Así que eh, vamos a a desintoxicar nuestras redes, nuestros círculos, uh -huh. nuestros mismos pensamientos y a ponernos en marcha. Definitivo.
0: Mira, Denise, pero volviendo ¿verla, para atrás, porque hablamos de, de lo que el emprendedor tiene que hacer y cómo lograr emprender y eso, pero me pregunto, ¿por qué el emprendedor emprende? ¿Por qué una persona emprende?
1: Pues mira... Yo también busqué algo porque mi hiciste se regresa al ataque. <risa> Ciertamente nosotros tenemos nuestra vivencia y sabemos por qué emprendimos, pero no necesariamente sabemos que encajamos en un grupo específico del por qué emprendimos. Uh -huh. ¿Se entendió? Es, es algo súper interesante porque el, hay estudios que demuestran que hay tres grupos. Si hay más, pues, eventualmente los vamos a discutir, pero por lo menos en el estudio que, que eh, eh, busqué, identifican tres grupos de por qué las personas emprenden. Ya tu propósito pues está ¿verdad? ligado a, a lo que tú quieres lograr con uh -huh. esa faceta de emprendimiento, pero el por qué, ya hablamos de lo que detonaba esa mentalidad de que Ay, quiero emprender, quiero emprender, está dirigido en gestiones de riesgo. Si yo te digo que hay gente adicta a la incertidumbre, yo me voy a lanzar uh -huh. y quiero apostar y quiero tirar mi dinero en la bolsa de valores y quiero ver cuál es el resultado, pues hay gente que Emprende por eso. Uh -huh. Hay gente que le dice, pues, le gusta la suerte. No necesariamente es la suerte, es el nivel de riesgo que ellos experimentan en ese proceso. La adrenalina. La adrenalina. Uh -huh. Así que si usted nos está escuchando y usted es de las personas que tiene dinero o participación en la bolsa de valores, invierte eh, frecuentemente y todavía está en que, ay, emprendo, no emprendo, láncese, láncese de pecho. Si usted puede hacer eso, usted puede hacer lo que le dé la gana. Uh -huh. Porque fíjate, yo, yo personalmente no pongo dos pesos. <risa> o sea, e inversiones sí, pero dos pesos hacia la azar, a ver qué surge. Uh -huh. eh, yo soy media meticulosa en ese sentido. Pero es una de los de las razones por qué la gente emprende. Así que pues, son adictos al adrenalina. Ahora, yo pienso que es estas dos, probablemente las dos encajemos. Okay. Tú me dices sí, sí o no. Está el exceso de confianza. ¿Alguna vez tú has escuchado, yo puedo con esto y más? ¡Anda! <risa> eso lo
0: digo yo en mi mente y en voz alta.
1: <risa> pues estas son personas que tienen exceso de confianza, por ende, en tu mentalidad, o sea, en tu mente, tú dices, yo lo voy a hacer? hacer, ¿qué puede pasar? Si yo, yo no sabía que yo encajaba ¿Viste? así, yo me, yo
0: me hacía una loca por acá.
1: Qué Viste cool. que encajamos en un grupo, o sea, no importa el propósito, vamos Va. a encajar en un grupo del por qué,
0: que Anda. esa es la parte importante, ¿verdad? Y, y, de, y de, yo me encuentro, sin sonar aquí como la, la, más, la más narcisista, pero yo me encuentro, ¿verdad?, Co tomando historias de, de superación y, y ejemplos de personas y decir, ay, si esa persona lo hizo, yo también lo puedo hacer.
1: Porque, pues, trabajas con exceso de confianza. Que te voy a decir más, que tiene que ver con la sobreestimación, ¿ok? Así que las habilidades personales, como te dije, tú tienes unas habilidades que te llevan a pensar es que yo puedo con esto y más. es que yo puedo, porque es que yo, o sea, si yo no me lo sé me lo invento.
0: Ay, pues, Dios Dios. De Mira, y eso me ha metido en problemas también. <risas> sí, pero de eso no vamos a hablar ahora.
1: <risas> Mira, el posicionamiento del performance o, o de, de la gestión propia. Okay. ¿Alguna vez has escuchado? Yo soy el mejor en esto. anda A mí nadie me, me come los dulces. Claro. O que yo vengo
0: de una industria bien competitiva. O sea, que eso yo lo
1: escuché. Uf. Pero esa industria competitiva te lleva a un posicionamiento. Uh -huh. Porque mientras más tú pruebas que eres el mejor en esto y más en tu industria, uh -huh. más te destaca. Claro. Así que parte de la gente que emprende es porque yo voy a demostrar que de cool. que yo estoy hecho. Qué cool. Y, y a lo mejor, ¿verdad? El espíritu de, de competidor pues uh -huh. es el que te lleva ahí. Pero te lleva al emprendimiento, uh -huh. que eso está genial. El exceso de seguridad respecto a los resultados. Es obvio que va a pasar esto. Claro, obvio, si sí, yo lo vi. Si y okay. yo lo predije, okay. si yo hice los numeritos, yo hice el cálculo uh -huh. y esto iba a pasar, uh -huh. pues todos estos elementos que te acabo de mencionar están alineados a ese exceso de confianza. Yo pienso que de cierta parte yo caigo en, en ese grupito. Yo, yo soy de las que, yo puedo con esto y más, aunque después me está hablando, pero yo puedo. Yo puedo.
0: <risa> después estamos como que, ¿quién me manda a decir que podía?
1: <risa> te tengo el último, Ajá. y es para mí. El más interesante, y pienso también que encajamos en este. Uh -huh. Beneficios no monetarios. Uh -huh. Hay gente que tiene, obviamente, el, el, la, en su mente el dinero. Claro. Pero es el resultado de todo lo que ellos hicieron. Uh -huh. No lo ven como que la meta es el dinero. Exacto. ¿Okay? Así que en este beneficio no monetario se incluye la autonomía y el control de su empresa. Esto es mío. Uh -huh. Y con eso se suma el orgullo y la libertad. Esto es mío, yo estoy orgullosa de lo que monté, yo tengo la libertad de seguir creando. Me ¿Qué canta. te parece? Definitivamente caigo ahí. Yo, yo dije, okay. ah, ah, me llamaron, también me llamaron, aquí estoy.
0: Literal. Así
1: que, aunque todo ese ejercicio o trabajo que tú hagas en el, en el proceso de emprendimiento, si vas a establecer un negocio, te genere resultados económicos, la decisión la tomaste por un por un valga la redundancia por una decisión o un beneficio no monetario uh -huh. mira qué interesante qué cool. ah pues tengo chavitos ahí uh -huh. pero esa no fue la razón no. la razón fue porque yo quería libertad claro. o la razón era que yo quería sentirme orgullosa de lo que uh -huh. hice o la razón era que yo quería ayudar a todas estas personas uh -huh. y de momento me llamaron para ponle verdad, y, y yo sé de historias así, esta persona quiso impactar la comunidad y de momento es la cara de alguna campaña es, uh -huh. y, y el dinero llegó, pero no llegó porque en su mente estaba el dinero primero, claro. sino porque tenía unos beneficios no monetarios en este proceso. Qué cool. Viste, Gente, siempre hay una razón de ser, uh -huh. o sea, nosotros tomamos decisiones, a veces pensamos, ay, porque yo estoy haciendo estas cosas? Y no es hasta que uno hace ejercicios como estos que uno dice, pero qué esto ya está escrito, uh -huh. es que yo venía por aquí, uh -huh. entonces te soy bien honesta, esto me hace repensar, y no voy a darte decisión hoy, uh -oh o te voy a dar el resumen de mi pensamiento, uh -huh. de si el emprendedor nace o se hace.
0: Ay, Dios, pero yo pensaba que ya
1: se lo habíamos dejado
0: en el pasado. Bueno, pero eso
1: es como un baile de salsa, como que doy dos pasitos para adelante, y de momento doy dos pasitos para adelante. <risa> <risa> Estoy en mi limbo. Ahora
0: Anda. Mismo. Te voy a dejar Ay, ahí,
1: porque ya este tema pasó.
0: <risa> me parece súper interesante la, la investigación, y yo creo que demuestra, que lo que estamos repitiendo desde el principio, de que no estamos solos, que en este barquito somos muchos, si usted se encuentra, ¿verdad?, escuchando la, la, los comentarios de Denise y, y, y se encuentra identificado con como nosotros nos pasó, como que, ay, yo caigo ahí, yo caigo ahí. Oye, esto te demuestra, ¿me entiendes?, que, que no estás solo, ¿me entiendes?, que somos muchos, que estamos en, el, en la misma situación y... Y que todo va a estar bien, ¿me entiendes? Que, que aunque estés pasando por un momento difícil, ¿verdad? Porque sabemos que hay momentos difíciles todo el tiempo. Eh, tenemos muchos ejemplos allá afuera de otras personas que también son como tú, que también están pasando las mismas etapas o pasaron las mismas etapas, caen en las mismas categorías o clasificaciones y están bien.
1: Así que tú también vas a estar bien. No hay problema. So... Y estamos. Y te voy a decir más, si hay alguien, esto quiero añadir, si hay alguien allá afuera con la cosquillita de que quiere emprender piense que es lo peor que puede pasar uh -huh. y usted no me ha preguntado yo le voy a decir lo peor que puede pasar es que usted tenga 80 y diga yo no sé por qué no hice esto uh -huh. porque nunca lo, lo realicé uh -huh. o no sé cómo pudo haber sido el resultado porque nunca me atreví uh -huh. también esto no estaba aquí pero de, estudios demuestran que la gente no está pendiente a usted haga lo que, tenga que, o lo que tenga que hacer, la uh -huh. gente no está en la calle pensando, ay, ¿qué hace Eliane? Y se levantó y ahora que desayunó, no lo hace, uh -huh. no lo hace, somos nosotros en nuestro delirio de persecución. Lánzese, ¿qué es lo peor que puede pasar? Fíjense, uh -huh. le dejo esa semillita, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ay, pues me quedé sin trabajo y si la empresa termina o cierra por alguna issue o otra también. pandemia, te quedó sin trabajo también. Uh -huh así de sencillo ay pues es que fracasé los fracasos son facetas de, de aprendizaje
0: claro que sí experiencia que es
1: lo peor que puede pasar uh -huh.
0: totalmente de acuerdo sí láncense ustedes pueden vamos a ustedes
1: pero les voy a decir no es que se lancen viendo si el agua no. está tibia o fría no 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 es poniendo el piecito en la bañera es que <ríe> se lancen de pecho ya está y, y sabe sin miedo sin miedo al éxito como dicen Exacto. por ahí uh -huh. y si usted no sabe nadar como yo se pone el chaleco salvavidas y se tira igual. Uh -huh. Se tira, ¿qué puede pasar? Siempre y cuando se planifique. <risa> claro, para claro. la planificación. Ya todavía Óyeme, si me voy a tirar a la claro. agua con mi chalequito, tengo que velar primero uh -huh. que el bote esté cerca y que no haya y Hay claro. una teoría detrás mm. de esto Y
0: aclaración, la planificación. La planificación se puede hacer literalmente en par de horas. O sea, esto no es, esto no es, es sentarme y, y estar... Tres semanas, tres meses haciendo una planificación. Si usted va a comenzar con algo pequeño, literalmente, en una hoja de papel, tómese dos horas, dos o tres veces a la semana y empiece con, con su planificación. Escriba las ideas. Esto no es un, algo que puede tomar
1: años, ¿me entiende? Pero hágalo. hágalo. La primera parte para tú materializar lo que quieres hacer es sacándolo de la mente y poniéndolo en un papel. Eso lo puede Así hacer es. cualquier... Usted lo puede hacer hasta comiendo. que yo quiero hacer? Usted lo pone en un papel. Y de ahí se va en un viaje porque para ser emprendedor tienes que ir a un viaje uh -huh. y empiezas a pensar y a pensar y a pensar si caer en la... Obviamente, si caer en la ansiedad claro de cómo usted quiere, cómo usted se visualiza, que usted quiere hacer y cómo lo quiere hacer y de ahí empieza. Así es. Lo decimos sencillo, no es sencillo, pero no, se puede. No, no, no,
0: está <risa> bien, pero nuestra intención obviamente es que con con estos temas y los temas próximos podamos darles ustedes la, las herramientas, verdad. Uh -huh. Y me pareció súper interesante todo lo que mencionaste, Denise, de lo de me, lo más que me voló la cabeza fue lo de que las etapas en que en, en el de 18 años y entonces hasta los 25 y después hay como que una, una pausa y, y se retoma a los 50. Eso me voló la cabeza y conozco a alguien que espero que a lo mejor en, en algún momento lo podamos invitar y nos cuente de su experiencia que cerca de los 50, este es que está pensando en emprender, lo cual me parece súper interesante, porque al principio cuando él me menciona la idea, yo me quedé como que, pero, ok, ¿me entiendes? Me, me sorprendió, pero cuando él me habla de su experiencia, digo, sí, Di, pero con tu experiencia, claro que quieres emprender, o sea, si tienes un montón que, eh, con qué hacer, ¿me entiendes? Y lo está poniendo ahora en una posición mucho más cómoda, de poder emprender y no tener que, sangrar, no tener que sudar tanto, no tener que, si sí, obviamente tiene su sacrificio y su uh -huh, esfuerzo, uh -huh. pero desde un, desde un punto un poquito más calmado, más cómodo, lo cual es súper interesante. Así que nada, Denis, yo creo que estoy pompiada, estamos pompiadas, ¿verdad? Sí. Viene por ahí, vienen muchísimos temas, 2023 viene con Preparate. todo. Acuérdense que Denis nos, nos va a contar su pasado oscuro.
1: No, señores, <risa> no se emocionen. <risa>
0: Porque ya piensa que tiene un pasado oscuro, pero cuando yo le escucho digo, ¿Pero, pero es que está bien. Mi pasado, bien?
1: No, 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 mi pasado es divertido, pero yo no voy a entrar ahí. <risa> Mira, me estoy retirando lentamente. Es más, ¿por qué no nos llevamos esto? ¿Qué te parece? Vámonos.
0: Ya está, llévatelo, Vámonos. Deni. Vámonos. Bye.
1: Gracias por conectarte con nosotras y ser parte de este diario que estaremos escribiendo juntos. Recuerda que nuestro contenido lo puedes conseguir en Spotify y Apple Podcast, así que no te olvides de darle palo y compartirlo. Nos encuentras en Instagram y en Facebook como desde cero PR. Así que si tienes alguna duda o deseas que discutamos algún tema específico, escríbenos a desde cero pr.com desde cero -pr con z
0: Este episodio ha sido auspiciado por De Paellas. Si estás buscando un lugar agradable para comerte una rica paella, visita de paellas en Casa Sigma en San Juan y pregunta por sus paquetes de catering y espacios para eventos. Saludos, corillo, ¿qué es la que? ¿Todo bien? Aquí denis dice que no me estoy disfrutando la introducción, pero nada. No. Que tengo que hablarle a usted como si estuviese cogiendo un teléfono. Hello, hola, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? Hola. ¿Así? Bye. Ok. Ya se me olvidó.